0: Memorias de un cronista, México Capítulo 4, Cholula Unas risas me despertaron de mi letargo Abriendo los ojos como buenamente pude... ...me descubrí tumbado en una choza o algo similar. A mi lado había un hombre... ...un compañero de armas. Un rodelero de la compañía... ...llamado Roberto Morales... ...natural de Zaragoza... y buen criador de caballos allá en su tierra. En buena hora despiertas de tus calenturas, muchacho. Voto a Dios que ninguno pensaba que saldrías vivo de esta Incorporándome como buenamente pude... Comprobé que me hallaba tendido con otros soldados de la compañía. A mi lado estaba el marinero Sebastián Real, cuya procedencia he olvidado, mas recuerdo si la memoria no me falla, que también hacía las veces de carpintero en la armada. Más allá estaba tumbado Vicente Perales, un curtido soldado de mil batallas que había servido en Italia junto al gran capitán. Tampoco recuerdo su procedencia, pero era un donillero en el juego que ansí llamamos a los tramposos. Hacía muchas trampas a los juegos de Zar, mas pocos fueron los que se atrevieron a llevarle la contraria. Le faltaba un ojo. Tenía una cicatriz que surcaba la frente hasta el mentón. Era sin lugar a dudas uno de los hombres con más arresto en la batalla de todo el ejército. Dándome unos sorbos de agua fresca, Morales me puso al tanto de lo que había sucedido. Llevaba más de una semana con fuertes calenturas y sin abrir los ojos. Las heridas de la batalla estuvieron a punto de enviarme a las puertas de San Pedro. Me contó cómo, tras la gran pelea, los de Tlaxcala retrujeron a su real y nos dejaron de dar guerra. Habíamos combatido en dos batallas y ambas fuerzas estaban muy cansadas. Sin embargo, los ídolos de aquellos indios les dijeron que si querían vencernos, debían de darnos guerra por la noche. Como en el real todos estaban bien apercibidos gracias a los corredores de campo que hacían de ojos del ejército, Cortés supo racionar a tiempo y frenó las embestidas enemigas dejando a muchos en el campo. Después me dijo que tras aquella batalla los indios decidieron platicar con nuestro capitán. Al parecer hubo riñas entre los líderes de Tlaxcala. Sus principales, los más viejos... ...decidieron llegar a un acuerdo de paz. Nos creían Teules, me dijo. Enterrando a los nuestros en secreto... ...a que estos belicosos indios... ...pensaron que éramos dioses... y e que nunca podrían vencernos en batalla. Solo uno receló de tal asunto. Xicotenga el joven... ...principal del ejército de Tlaxcala... ...e hijo de Xicotenga el viejo... ...hombre sabio y buen amigo de Cortés. Sí, Vizcaíno, me dijo. Lo habéis oído muy bien... Nuestro capitán, enojado en un inicio, platicó con sus líderes y e con buenas palabras de paz y amor, los quiso como amigos. Los sabios le dijeron que pensaban que veníamos a destruirlos, pues creían que obrábamos por la mano del emperador Moctezuma. Cortés le dijo que nosotros obrábamos en el nombre del emperador Don Carlos, gran señor de una tierra lejana, y e que solo queríamos trabar amistad con los pueblos y e viajar a México a conocer al emperador. Los de Tlaxcala habían guerreado durante décadas frente a los mexicas. Nunca fueron sus vasallos. Tras muchas batallas, aquellos territorios formaban una república ajena al poder mexica. Sin embargo, eran pobres. No tenían tierras para trabajar el algodón y tampoco disponían de tesoros. Cortés intentó atraerlos a la fe verdadera, mas los indios no quisieron saber nada del asunto. Querían a sus dioses tal y como nosotros amamos a Nuestra Señora y a su Hijo. Sin embargo, se produjo una alianza. Trascala quiso enmendar la tropelía de dar Guerra y por ello ha ofrecido a miles de fieros guerreros para acompañarnos a Tenochtitlán. ¡Oh, qué gran ciudad nos espera en nuestro viaje vizcaíno! Una ciudad flotante como la Venecia de los italianos. Sin embargo, los que estamos aquí no continuaremos con la gesta. Aquellas palabras me llenaron de temor y, comprobando mis piernas, descubrí que éstas estaban bien curadas con ungüentos e hierbas de los indios. No te preocupes, Vizcaíno. Ten paciencia para curarte y en pocas semanas podrás andar como todos los demás. Las nuevas no van por ese camino, amigo. Hemos perdido a 55 hombres desde que comenzamos la empresa. Ahora que Cortés cuenta con nuevos aliados, no quiere perder la vida de más compatriotas. Hasta que los cuatro estemos curados, no podremos regresar con la compañía. Tengo muy por cierto que en pocas semanas la columna se pondrá de nuevo en marcha... ...para visitar la capital azteca, como así llaman a estos indios. Viajarán por un camino que les conducirá a la ciudad de Cholula... ...para luego visitar Iztapalapa o algo así. Me cuesta mucho decir los nombres en la lengua de los indios... ...mas lo que sí te puedo decir es que México no está lejos. Hay un soldado, Ordaz... Fue él quien decidió subir una montaña, un volcán llamado Popocatepel. Desde allí vio la ciudad mésica y por eso te digo que sabemos que está construida sobre un lago. Pero basta de tantas pláticas. Debes descansar, soldado. Me han hablado muy bien de ti. Hay un artillero que dice de ti que eres un echacantos, un estafermo cabrón con suerte y con más arrestos que la madre que nos parió a todos. No me mires así, Vizcaíno, pues son sus palabras y no las mías. Riéndome a más no poder, me alegré de haber escuchado Aquestas palabras El loco artillero de Jaén Seguía vivo a pesar de lo que o de resistir En el flanco de la retaguardia De buena guisa, me recosté en mi lecho Y cerré los ojos Volví a quedarme dormido durante más de dos días A medida que mis piernas se fueron fortaleciendo, decidí que había llegado el momento de explorar aquellos dominios de los indios. Era cierto lo que me había dicho el zaragozano. Aquestos indios de Tlaxcala eran pobres. Sus casas eran muy sencillas y sus ropas no eran tan hermosas como las de Cempoala. Sin embargo, tendríais que haber visto a sus gentes. Eran muy amables y nos trataban siempre con mucha cortesía. Las calles estaban llenas de vida y eso que nos encontrábamos en uno de los pueblos de Tlaxcala. La compañía al completo estaba en otra ciudad mucho más grande... ...organizando con los principales indios el futuro de la campaña. De hecho, algunos caciques quisieron que Cortés y los demás... ...nos quedásemos para siempre con ellos. Creyéndonos teules, nos quisieron a su lado... ...y nos ofrecieron a sus hijas, princesas y buenas mancebas... ...para que tuviésemos buenos hijos con ellas. De hecho, algunos de los capitanes de Cortés las aceptaron... ...y éstas tuvieron que convertirse a la religión de nuestro Señor Jesucristo bautizándose con nombres castellanos. De hecho, el bravo soldado Vicente Perales y e Roberto Morales, ya por mí mentados, se casaron con unas indias que nos acompañarían en la campaña. No recuerdo ahora sus hombres indios, mas tras el bautizo fueron llamadas Cristina Sánchez y Eva Torres. A medida que se sucedieron los días, un personaje entró en nuestras vidas. Se trataba de un indio. Os juro que nunca había visto un guerrero igual. Aquel indio era mucho más grande que sus congéneres. Vestía con una pequeña túnica que dejaba al descubierto su fuerte pecho. Portaba siempre consigo una de esas espadas que ya nombré en el campo de batalla. Aquellas montantes que tanto daño nos hacían. Bien, Portaba en todo momento una de aquellas espadas de a dos manos recubierta por filos de pedernal. Llevaba el rostro pintado, una gruesa línea negra como el hollín que tapaba sus dos ojos. Nunca se separaba de nuestro real, siempre vigilándonos. Un día nos llegó una carta de Aguilar, ya por mí mentado como traductor junto a la malinche de nuestro ejército. En aquesta carta, que yo solo pude leer pues mis compañeros no eran bachiller... Contaba cómo los caciques, queriendo que estuviésemos en buenas manos, enviaron al mejor de sus guerreros para que nos diera escolta en todo momento. Sabían que algunos soldados quedarían en la ciudad y, como buenos teules, su misión sería protegernos. Pasaron varios días y supimos que la compañía se había puesto en marcha. Reunidos los cuatro convalecientes, comenzamos a platicar. Perales, aquel que portaba la cicatriz, estaba insoportable. Con tres heridas de flechas en su pecho, este se maldecía a sí mismo por no marchar junto a los suyos. Rial el marinero opinaba lo mismo. ¿Cuánto tiempo pasarían en aquesta ciudad? ¿Días, semanas o quizás meses? ¿Se quedarían sin las riquezas que otros gastarían con buenos menesteres? Morales le daba razón, aunque este último estaba más pendiente del indio. Recelaba de él en todo momento, y por más que le hacía preguntas, aquel indio no decía palabra alguna. Con un gran golpe en el suelo, Perales se puso en pie. «Voto a Dios», dijo, «voto a Dios que no me voy a quedar pudriéndome en aquestos reales». No pienso regresar a mi tierra para contar a los míos que no tuve los arrestos de viajar con mis compañeros de armas. Aquellas palabras infundieron en los hombres, yo incluido, el ardor guerrero que habíamos perdido y preparando todo lo necesario salimos por las puertas y comenzamos a viajar por nuestra cuenta y riesgo. No recuerdo cuántos días habían pasado desde que hubimos desoído las órdenes de Cortés y nos habíamos venturado a viajar en busca de la compañía. Menuda estampa aquella. Cuatro españoles viajando por unos senderos asediados de selvas y con un indio mudo que nos seguía con gesto serio. Recuerdo cómo llegamos un día a un pueblo muy pequeño. Quisimos entrar en él para saber acerca del paradero de nuestras fuerzas, mas cuando vimos pasado sus calles principales descubrimos que no había nadie. Los ciudadanos habían desaparecido y no había rastro del ejército. Aquello era harto curioso. Teníamos muy por cierto que Moctezuma y Cortés habían platicado con los emisarios mexicas y en muchas ocasiones el emperador nos decía que fuésemos de buena gana a sus tierras, mas en otras ocasiones rogaba a Cortés que detuviera la marcha o que volviera por donde habíamos venido. con algunos bastimentos y tortas de maíz, seguimos nuestra marcha. Caminamos sobra de unas dos leguas. Recuerdo que todos estábamos en silencio mientras Real el marinero cantaba canciones típicas de su oficio. Entre el sonido de las aves y el repiquetear de nuestros metales, fuimos sobresaltados. De súbito y sin que nadie hubiera podido dar crédito a la escena, siete indios surgieron por la derecha corriendo despavoridos y con grandes gritas. Paramos en seco nuestra marcha y cuando aquellos indios tuvieron muy por cierto que estábamos frente a ellos detuvieron su vida Respiraban con mucha fuerza Parecían que llevaban largo rato corriendo por la selva Uno de ellos hincó la rodilla en el suelo mas otro le levantó de inmediato Los dos grupos nos miramos en silencio Nadie decía nada Solo oíamos las respiraciones de los indios Creo que ninguno de los dos grupos entendía aquella escena sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, sus miradas y las nuestras fueron cambiando de parecer. Sus ojos, que en un principio parecían temerosos de nuestra presencia, fueron tornándose en otra cosa. Mis compañeros comenzaron a ponerse nerviosos. Cada bando miraba las armas de sus contrarios. Fue entonces cuando dando un paso al frente, Vicente Perales, veterano de las Italias, dijo en voz alta No sé qué traman estos fulanos, pero voto a Dios que estos tienen ganas de sangre y las hojas toreledanas no rehuyen una buena pelea. Con grandes gritas y alarido los indios se lanzaron a nos dar guerra. desenvainando nuestras armas, hicimos lo propio cargando contra nuestros rivales. fundando mi acero de Toledo que arcabuz ya no tenía hice frente a uno de aquellos indios guerreros blandiendo una lanza de esas que tienen filos de pedernal comenzó a hostigarme buscando un punto débil con buenas artes aquel indio manejaba aquella lanza de tal guisa que por cuatro veces fui golpeado en mi coraza aquel indio extrañado retrujía sobre sus pasos sin entender por qué no atravesaba mi pecho Acercándome con grandes pasos entre el griterío y el sonido del acero... ...lancé buenas estocadas que el indio iba bloqueando con su rodela. De súbito, un nuevo rival surgió de la jungla. Era un indio enorme, mas no era un enemigo. Aquel guerrero era nuestro indio de Trascala ...que con gran concierto se lanzó a la pelea lanzando a dos de sus enemigos al suelo. Voto a Dios que nunca vi tan buen pelear. Manejando aquella espada con buen arte y muy esforzado hizo varios giros y acrobacias golpeando y hiriendo a sus rivales chocando espalda con espalda descubría Perales bloqueando los golpes de su enemigo para a continuación tajar su pierna obligando a caer de rodillas sin piedad y con su único ojo fijo en su rival, Perales puso su hoja en el cuello del indio segando la vida de aquel infeliz entre chorros de sangre caliente Roberto, que se batía con dos guerreros, fue apoyado por el indio de Tlaxcala hasta que dieron muerte a uno de ellos. Los indios, temerosos de nuestra victoria, hablaron en su lengua e huyeron de nuevo a la selva. Cogiendo aire como buenamente podía, daba gracias a Dios por seguir con vida. Si el combate se hubiera alargado, aquel indio me habría despachado allí mismo. Comprobando el campo de batalla, vi a Perares cubierto de sangre que manaba la garganta del indio caído. Morales y el guerrero de Tlaxcala estaban junto al cadáver del indio que habían despachado. Mas cuando miré al frente, no daba crédito. El guerrero Tlaxcala había dejado heridos a dos guerreros con los que había combatido al principio de la pelea. Menudos arrestos tenía aquel guerrero. Sin embargo, el pesar llegó a nuestra pequeña cuadrilla. Sebastián Rial, el joven marinero y carpintero, no estaba. Había sangre y sus armas estaban en el suelo. Los indios se lo habían llevado. Debatimos sobre qué hacer, seguir a los indios y salvar a nuestro compañero o seguir con nuestra marcha. Cholula estaba a unas dos leguas de donde nos encontrábamos. Allí debía estar la compañía al completo y nos contarían qué había ocurrido en nuestra ausencia. Perales lo tenía muy claro. Vamos a por esos sí, y de putas. Morales sonrió y asintió con la cabeza. ¿Qué diablos? me dijo. Ese marinero se ha jugado parte del oro que recibiremos cuando termine la campaña. Y no pienso quedarme sin lo que es mío. Recogiendo nuestros pertrechos, decidimos adentrarnos en la jungla y encaminar nuestros pasos a seguir a los indios. En aquel preciso instante, el indio de trascal alzó la mano y nos detuvo. Agachándose, nos mostraba un sinfín de huellas en el suelo unas huellas que yo apenas había percibido. Tras levantarse, contempló de nuevo nuestro camino principal y a continuación nos miró fijamente. Estaríamos en el nuevo mundo, con salvajes como dicen muchos, mas yo os puedo asegurar que sin decir una sola palabra todos entendimos las intenciones de nuestro nuevo compañero. Dios sabe por qué aquel indio tan esforzado tenía la certeza de que si queríamos dar con aquellos guerreros no debíamos seguirles por la jungla. Había que continuar por el senderos y fiernos en su destreza para seguir los rastros. En otra situación probablemente lo habríamos mandado al infierno, mas tras haber demostrado tanto valor en la batalla, de facto se había convertido en uno más de la compañía. Seguiríamos el sendero que llegaba hasta Cholula. Buscaríamos a Cortés y el ejército, e daríamos buena cuenta de aquellos indios que se llevaron al marinero. Con buenos arrestos y muy esforzados, los tres españoles y el gran guerrero tlaxcalteca, seguimos con nuestra aventura.